0: Hallo, je luistert naar Radio Swammerdam. Ik ben Thomas Batelaan. Uh, je herkent mijn stem misschien niet, maar dat komt omdat ik echt kerstvers ben. Uh, het is mijn eerste aflevering en ik heb meteen maar alle goede raad in de wind geslagen... en een uitgebreide reportage gemaakt. Het gaat over uh, Hercules Segers. Dat is een etsenmaker uit de Gouden Eeuw met een soort twist. Gelukkig sta ik er in ieder geval live niet alleen voor... want ik heb hier de liefdallige Emma van Venen. voor mij. Uh, Emma, heb jij wel eens een reportage gemaakt?
1: Ja, ik heb wel eens met Marie-Beth vorig jaar een reportage gemaakt over vogeltellen. En oh, wow. toen waren we op een zaterdagochtend heel erg vroeg ergens bij een diemerbos met allemaal vogeltellers. Met heel veel wind. Het was heel erg moeilijk op te nemen. Oh, maar wow. het was wel heel erg leuk.
0: Nou ja, goed. Dan sta ik er gelukkig niet alleen voor. Uh, we hebben natuurlijk... Ook een columnist, Bart van Heringhuizen. Uh, jij, jij kent uh, Hercules Segers al een beetje.
2: Ja, ik heb, uh, uh, ik geloof, uh, uh, 39 jaar geleden met hem kennis Wauw,
0: <laughs> wow, wauw. Ja, dat is in ieder geval al langer dan ik, want ik ben pas uh, deze zomer begonnen. Uh, nou, heel interessant figuur dus, want hij, hij komt eigenlijk uit de gouden eeuw, maar... Uh, ja, dan denk je natuurlijk allemaal soort van saaie zwart-wit plaatjes uh, uh, met VOC-figuren erop. Het zijn ook etsen, dat maakt het ook niet makkelijker. Maar wat hij doet is, hij gooit er allemaal soort van bizarre donkere kleuren overheen. Waardoor het allemaal super mysterieus wordt. Hele, het zijn ook eigenlijk alleen maar landschappen, hele desolate landschappen. Soms een boom of twee. Uh, en ik vond het eigenlijk heel interessant hoe hij op een gegeven moment in vergetelheid is geraakt... En toen uh, weer herontdekt is. Dat noem je met een soort chic woord nachtleven. Dat betekent dat je, ja, dat is naleven. Dus je, uh, uh, je gaat bestuderen hoe uh, een kunstenaar en hoe iemands kunst door de geschiedenis heen uh, ontvangen is door verschillende mensen. Nou ja, uh, daar heb ik dus een reportage over gemaakt met uh, de geweldige uh, kunstgeschiedenis-specialist. Uh, uh, Mireille Cornelis. Die doet er onderzoek naar en die heeft zelfs... een tentoonstelling gemaakt over Zegers. En uh, om te kijken hoe die nu nog doorwerkt... met de componist Elmer Seunberger. Uh, hij, hij schrijft ook heel veel over muziek. Maar hij gaat dus ook een stuk componeren over Hercules Zegers. Uh, nou ja, ik zou zeggen... Uh, start de repo maar, maar in. Hercules Zegers werd geboren in 1590... Of een jaartje eerder, het is maar net wie het vraagt. Behalve zijn etsen hebben we weinig over Van Zegers. We weten dat hij in zijn jeugd in de leer is gegaan bij de schilder Gilles van Koningslo. We weten ook dat Koningslo stierf toen Hercules 17 was. Wat er daarna gebeurde moeten we aan elkaar knopen aan de hand van zijn prenten, latere geschriften en summieren administratiedocumenten. In ieder geval heeft hij zich in de tijd na Koningsloos dood ontpopt als meester etser. Waar hij dat geleerd heeft, weet niemand.
1: Nou goed, ja, Ik ben Smiraije Cornelis. Ik werk momenteel uh, aan de Universiteit van Utrecht. Um, ik ben kunsthistoricus. Ik ben 28 jaar, dus ik ben nog niet zo heel erg lang afgestudeerd. Um, ik heb mij gespecialiseerd in eigenlijk twee gebieden, voornamelijk prenten en tekeningen 16e, 17e eeuw en uh, moderne grafische kunst. Um, en ik heb tijdens mijn uh, jonge carrière dat eigenlijk geprobeerd te combineren. En dat is ook een van de redenen dat, dat wij hier dus zijn.
0: Hoe je etsen maakt, dat weet ik ook niet. Ja, zeker. Um, maar Mireille Cornelis wel.
1: Sowieso als je een prent wil maken, wat je nodig hebt is een koperplaatje. Mm -hmm. Ik heb er een voor je meegenomen. Een rol <laughs> En... Nou ja, eigenlijk stel je wil een gravure maken. Dat is dus dat je direct in de koperplaat zou werken met een burijn. Dat is een ontzettend moeilijke techniek. Je hebt uh, ontzettend veel kracht voor nodig, specialisme. Uh, veel kunstenaars besteden dat dan dus ook uit aan andere echte plaatsnijders. Uh, maar wat het fijn is met een ets, is dat je dus niet direct op de plaat hoeft te werken. Dus wat je hebt, is je hebt een koperen plaat zoals deze hier. En wat je dan doet, is je brengt een etsgrond daarop aan. En die etsgrond zou de plaat moeten beschermen tegen bijvoorbeeld zuur. Wat de kunstenaar vervolgens doet, is dat hij met een heel scherpe naald, een etsnaald, gaat een tekening maken. Dus je hoeft dus niet, als je dat doet, in het koper zelf te drukken, maar alleen op dat beschermende laagje. En dat kras je dan langzaam weg, maak je een klein tekeningetje. Nou, dan vervolgens, als dat gedaan is, leg je het in een zuurbad. En dat zuuren, dat is het eigenlijke etsen. Dus het zuur bijt weg hetgeen wat jij dus weg hebt gehaald in die etsgrond. Dus je maakt gewoon een tekeningetje. Je kunt zelfs een beetje schetsen, een beetje knoeien en kliederen. En dat zuur doet het werk. Dus je hoeft niet met alle kracht in die platen te gaan werken. Nou, en vervolgens, als het dus gezuurd is, dan haal je het uit dat etsbad en uh, dan maak je het schoon en dan zijn de lijnen dus echt in die koperplaat uitgebeten. Nou, dan hoef je alleen nog maar inkt erin te wrijven, slijf vervolgens de plaat af. Dat betekent dat je de inkt die overtollig is weer afhaalt en kun je het door, door een, een drukker halen eigenlijk. En dan, uh, dan heb je je eigen etsje.
0: En dan kun je er gewoon zoveel van maken als je zelf wil.
1: In principe wel, maar um, een ets is wel iets gevoeliger dan bijvoorbeeld een gravure of een houtsnede. Je kunt van een ets best prima 200 afdrukken maken. Uh, maar het hangt heel erg af hoe dik de lijn is, hoe stabiel die is. En of je bijvoorbeeld ook droge naald hebt toegepast. Droge oh. naald, zal ik je uitleggen. Dat is dus wanneer je met een etsnaald of een ander scherp voorwerp direct in de plaat krast. Maar dan hoef je dus niet te snijden, maar je krast. En als je krast, rult dat koper een beetje op. En daar blijft inkt aan zitten. Dus je krijgt als effect een heel mooi mooie, zachte, doezelige lijn eigenlijk. En dat is naald. Uh, Rembrandt is heel beroemd bijvoorbeeld om zijn droogenaald uh, etsen. Um, dus die combinatie kun je doen. Maar als je met droognaald bijvoorbeeld werkt, dan zijn eigenlijk vooral de eerste 20 afdrukken heel mooi. En daarna wordt het een beetje plat gedrukt, dus is het minder, minder mooi.
0: In de 16e eeuw waren prenten heel populair. Omdat je ze kon reproduceren in tegenstelling tot schilderijen... had bijna elke middenstandsfamilie wel een album met prenten. Je kon ze overal wel krijgen... omdat er zoveel veelvuldig gemaakt en gedrukt werden.
1: Nu, in de 17e eeuw, wat dan meestal gedaan werd... is dat gewoon met zwarte inkt gedrukt werd op wit papier. Dat is eigenlijk hetgeen wat je het meestal ziet in de 17e eeuw. Maar je ziet meteen dat ze iets anders doet. Kijk, haal ik bijvoorbeeld deze prenten bij... Dan zie je dat dit niet gedrukt is op papier, maar op doek. Oh ah, ja, schilderijtje eigenlijk. Precies, ja. En een van de eerste biografen van Hercules Segers, Samuel van Hoogstraten... die beschreef ook inderdaad dat hij drukte op, op doek. En hij drukte eigenlijk schilderij. En dat is ook mm. eigenlijk wat we hier een beetje zien... En nou ja, die uh, biografie die gaat eigenlijk nog veel verder, want dat is een heel vreemd verhaal over een, een miskende kunstenaar... Die, uh, die heel arm was en dus uit wanhoop drukte op alles wat hij kon vinden. <laughs> maar het is waarschijnlijk juist zo dat Zegers dus dit heel slim bedacht is... en dat hij echt op zoek was naar een, een, een soort van snelle productiemethode van Ja, dat school, verkoopt he?
0: natuurlijk ook gewoon uh, heel goed. We zien het hier ook in het winkeltje, dat al die soort reproducties op doek die gaan ja. heel hard. <laughs> ja,
1: precies, ja. Ja, helemaal goed, dus dat zie je. Hij drukt op papier, maar hij drukt ook op verschillende soorten doek. Hij drukt op uh, linnen, hij drukt op katoen. Uh, ja, het lijkt inderdaad net alsof het was op alles wat ik kon vinden. <laughs> nou, en dan als je dus die drie naast elkaar zet... dan zie je ook nog wat hij heel andere dingen doet. Namelijk, hij drukt niet gewoon met zwart op wit... Maar hij drukt ook uh, met kleur. Dus hij gebruikt niet gewoon zwarte inkt, maar hij gebruikt ook verschillende soorten verven als, als druk inkt, verschillende soorten kleuren. De ene keer drukt hij met blauw, de andere keer drukt hij met bruin, uh, met roze, heb ik ook al een keer gezien. Ja, het is meer een soort van rood, eigenlijk, maar het verkleurt ook over de jaren. Ja. Um, dus dat doet hij en vervolgens werkt hij die prentjes ook nog op. Dus hij gaat met een penseel, maakt hij echt een heel atmosferisch landschap van. Bijvoorbeeld, als je naar een ander landschap kijkt, dat ik hier heb neergezet, dan heeft Tegers het zo opgewerkt dat het dat is dus eigenlijk gewoon een prent. Maar hij heeft dus met penceel de rosformaties nog wat bruiner gemaakt. En hoe verder je in het landschap gaat, hoe blauwer het wordt. Echt een atmosferisch perspectief met een mooie blauwe lucht. En dan heb je eigenlijk in principe gewoon een soort gedrukt schilderij in je bezit. Ja, ik doe me heel erg denken aan van die
0: zwart-wit foto's uit zei, aan het begin van de 20e eeuw die dan eigenlijk die dan ingekleurd zijn.
1: Ja, ja. Je, zo,
0: je ziet de donkere rijmen eronder en er zit een soort wat falere kleur. Heel...
1: Ja. Het werd op zich wel vaker gedaan in de, in de 17e eeuw of ook in de 16e al wel, dat dus brandjes gedrukt werden. En dat uh, echt professionele kleur dus, dat is dus kleurden. Ah. Maar wat Severs dus doet, gaat een stapje verder. Hij doet alles zelf en hij probeert echt in kleur te drukken. Ja, het, en als een bizarre is hij gaan experimenteren.
0: Krijg je dan ook uh, uh, dan krijg je zeg maar een uniek schilderij per Precies. schilderij?
1: Ja, een unieke print. En dat is heel bijzonder. Hij heeft dus elke print zo bewerkt dat het een uniek werk is. En dat deed hij op verschillende manieren. Dus enerzijds door een verschillende ondergrond te hebben, dus op papier en een doeken. Anderzijds door verschillende kleuren inkt en verf te gebruiken bij het drukken. Vervolgens om het verschillend nog op te werken. Maar hij heeft nog meer gekke dingen gedaan. Wat hij ook wel heeft gedaan is namelijk het landschap zelf. Um, dus wanneer het eenmaal gedrukt is het papier bij te snijden. Um, ik heb hier even geen extreem voorbeeld. Maar je kunt het met deze drie al wel een beetje zien. Dat uh, ze eindigen niet exact op hetzelfde punt. Kijk hier is een beetje rots weg. Hier is Rotse Weg, wat je hier weer verder ziet. Dus op zo'n manier maakt hij elke keer ook weer een soort van nieuwe kadrering als het ware, van zijn, van zijn landschap. Waardoor elk landschapje echt uniek is. Er zijn ook exemplaren bekend die gewoon bijna meer van de helft van de prent is weggesneden. Maar dan krijg je gewoon een nieuw werk. En dat is het, dat is het ja, bizarre aan zijn werk. Alles is uniek, elke prent. Ik heb hier uh, drie prentjes uh, voor je uitgezet. En dat wat we zien is eigenlijk een heel typisch landschap voor Zegers. Uh, zoals je zegt, hij maakte eigenlijk uh, vooral veel uh, rotslandschappen. Maar hij heeft ook al een paar stil levens gemaakt. Een, twee religieuze voorstellingen. Maar ook heel rustige, serene landschappen met bomen. Wat je hier bijvoorbeeld ook al eerder hebt gezien. Een heel leeg landschap met twee boompjes. Verder zie je niks. Maar hij is vooral beroemd geworden om zijn grillige rotsformaties. En daarvan heb ik er één voor je gelegd. Wat je dus eigenlijk bij zijn prenten meestal ziet... En ik zal er even eentje pakken en naar voren gaan. Kijken we dus naar dit landschap. Dat is heel typisch. Wat we zien is dat eigenlijk je blik in het landschap wordt eerst uh, geblokkeerd eigenlijk door andere grote rotsblokken. Soms dan staat er opeens een boom ervoor. Een, vaak een dode, omgevallen boom. Dus eerst wordt je blik in het landschap belemmerd. Maar vervolgens als je gaat kijken, dan kun je bijvoorbeeld een pad ontwaren. En als je hier heel goed kijkt, dan zie je een pad dat gaat verder het landschap in. En wanneer het verdere het landschap ingaat, zie je eerst een grote vlakke met hier en daar een klein huisje. En die vlakte die is weer omgeven door die gelige rotsformaties. En Het, is, het lijkt wel een soort doodslandschap, er groeit bijna niks. Maar hoe beter je gaat kijken, hoe meer je ziet. Bijvoorbeeld, dit is echt heel bizar. Als je hier kijkt, wat zie je daar? Zijn dat, zijn dat mannetjes? Hele kleine mannetjes? Ja, ja. Er zijn heel kleine mensfiguurtjes getekend. Wow. Hier staan er twee. Daar heeft eentje een stok vast. En die lopen <laughs> iets verder het landschap in. Dus zij begeleiden eigenlijk jouw blik nog verder. Maar doordat het zulke kleine mensjes zijn, wordt dus die, dat landschap wordt dus nog immenser, groter en leger.
0: En ze zijn helemaal niet zo gedetailleerd. Het zijn gewoon een soort... Je zou niet weten het mensen zijn als je niet eventjes naar kijkt.
1: Ja, en eigenlijk moet je deze print ook met een loepje bekijken. Dat maakt het nog spannender. Mm. Ja, dus dat is één van de typische aspecten van Zegers landschappen. Nou, vervolgens we zien we hier dus drie van hetzelfde motief naast elkaar. En daarmee bedoel ik dus... Hè, hij had dus een plaat, zo'n plaat. En daar heeft hij verschillende afdrukken van gemaakt.
0: En bijna alsof je een soort van foto neemt en dan gewoon... Keer uitknopt op verschillende manieren en dat dan allemaal op Instagram zet, allemaal verschillende ja. filtertjes opdoet.
1: Ja, nou zo, ja, filtertjes, ja. ja.
0: ja. Lijkt het een beetje ja, op?
1: Ja, precies, want je ziet ook echt het ene landschap dat dat lijkt wel een soort ochtendlandschap of dit is echt een soort van avondschemering wat je daar ziet, dat lijkt wel zonsopkomst. Uh, sommige zijn niet helemaal opgewerkt, maar dat lijkt een soort van zomerse namiddag. En dus hij maakt echt atmosferische werken. Ja.
0: Door dat donkere heeft het ook echt een soort bijna een soort dromerigheid, van die, dat je niet weet welke tijd van de dag het is. Uh, je wordt een beetje desoriënteerd door, vind ik zelf. Want dat is wel een beetje een namiddag dan. Maar dit soort landschappen, is dat dan s'nachts? Is het s'avonds? Je kunt wel heel veel zien. Is het een soort night vision? Het is allemaal heel heel bizar
1: allemaal. Ja, je kunt je vast ook al voorstellen dat de surrealisten zich heel erg voelden aangetrokken tot dit werk. Om bijvoorbeeld het landschap daar verderop, dat is eigenlijk gedrukt met blauwe inkt, maar mm -hmm. um, de achtergrond is een beetje roze, waardoor eigenlijk het hele geheel een soort van roos-blauwige uh, indruk maakt. En ja, dat is heel, heel vreemd. Er zijn ook afdrukken bekend die alleen maar blauw zijn. Dan heb je een hele blauwe print, een blauwe lucht, een blauwe achtergrond, een blauw opgewerkt. Alles blauw, blauw, blauw. Ja. Dat is een soort van ja, Max Ernst ik, dat we in de 17e eeuw. Tot ja, waren. echt.
0: Piece. Van Hercules' dood weten we al even weinig als van zijn leven. We weten niet eens precies wanneer hij stierf. Het zal ergens tussen 1633 en 40 geweest zijn. Hij is dus niet veel ouder geworden dan 50. Maar alles wat ik over zijn dood kan vinden is speculatie. Het verhaal wat ik overal aantref is van Samuel van Hoogstraten, 40 jaar na Zegers dood, opgetekend in een traktaat over het lot van de kunstenaar. Zegers vertoonde een plaat als zijn uiterste proefstuk aan een kunstkoper te Amsterdam. Hij velde het voor erg weinig geld. Maar wat gebeurde er? De koopman klaagde dat zijn werken geen waarde hadden, zodat de ellendige Hercules ontroostbaar met zijn plaat naar huis moest, en nadat hij een paar prenten daar had gedrukt, sneed hij die zelf aan stukken, terwijl hij zei dat er nog liefhebbers komen zouden die viermaal meer voor een afdruk geven zouden als hij voor de hele plaat had willen krijgen. En zo is het ook gebeurd, want naderhand is er voor elke print 16 dukaten betaald, en ze waren heel snel uitverkocht. Maar die arme Hercules had er niets aan. Want hoewel hij zelfs op zijn hemde en de lakens van zijn bed was begonnen te schilderen en drukken, hij drukte namelijk ook schilderij, bleef hij in uiterste armoede met zijn hele gezin. Zijn bedroefde vrouw klaagde uiteindelijk dat alles wat er van stof was in het huis verschilderd of verdrukt was. Dat nam de mistroostige Hercules zo ter harte dat hij ten einde raad zijn droefheid in de wijn wilde smoren. Op een avond had hij zich buiten zijn gewoonte beschonken. Kam thuis, viel van de trap en stierf. Van Hoogstraten beweert dat Segers in zijn eigen tijd heel impopulair en miskend was. Een koopman vond het het verkopen niet eens waard. Was Segers werk echt zo verguisd in zijn eigen tijd?
1: Hij is tijdens zijn leven wel bekend geweest. En ook echt uh, schilderijen bekend. Hij heeft ook schilderijen gemaakt die uh, voor hoge bedragen verkocht zijn. Um, en eigenlijk in, ja, bij Rembrandt was hij nog bekend. Rembrandt had bijvoorbeeld in zijn bezit acht schilderijen van zegers. Dat is heel veel. Als je kijkt naar de rest van zijn collectie, hoeveel die van één meester had. Hij had waarschijnlijk ook prenten in het bezit en zelfs een etsplaat van zegers. En je ziet dat Rembrandt en zijn leerlingen echt beïnvloed zijn door zegers. Uh, door dus hij was toen nog bekend. En hij is eigenlijk na Rembrandt gewoon vergeten. Het heeft met meerdere dingen waarschijnlijk te maken. Waarschijnlijk omdat zijn werk gewoon niet veel zichtbaar was. Het ging op een gegeven moment verloren onder andere namen. Dat betreft zijn schilderijen. Hmm. En de meeste prenten zullen toch in, 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 in alba zijn bewaard. En degene die in de wandingen zijn al verloren gegaan.
0: Ja, want prenten bewaar je normaal in een soort, okay. ja, soort fotoalbum eigenlijk, maar dan met prentjes.
1: Dat is wel de beste manier. Ja, Als er <laughs> te veel licht op komt, dan ja, binnen twintig jaar is je prentje weg. Ah, ja.
0: Waar zijn al die prenten eigenlijk heen? Hoe kon zoiets wat zo wijd verspreid was als voetbalplaatjes nu zo zeldzaam zijn?
1: In totaal zijn er maar 184 werken van Zegers bekend op prenten. Dus er zijn nu 18 schilderijen aan hem toegeschreven en 184 prenten. En die prenten zijn gemaakt van 53 motieven. Dus wat bekend is dat we dus 53 verschillende... Uh, verbeeldingen kennen dus. Er zijn dus waarschijnlijk 53 platen, misschien hadden we meer of minder, je weet niet wat er verloren is gegaan. En dat betekent dus dat we van elke plaat nog maar een gemiddelde hebben van drie printjes per plaat. Oh. Nee, in plaats van de meeste kunstenaars zou je dus nog wel 100 of zo hebben vandaag de dag. En van is dus per plaat maar drie of sommige dus uniek. Uh, van sommige afdrukken hebben we nog maar één exemplaar.
0: Oh wow, en zijn die zijn dan soort van verloren gegaan? Uh. Of? Ja, dat is, dat is de
1: speculatie. Het kan best wel zijn dat als zijn prenten inderdaad als schilderijtjes werden behandeld... en aan de wand werden gehangen... ja, dan binnen twintig jaar, zoals ik al zei, is het, is het niet meer mooi. Of hè, met de mode ook, het wordt gewoon ook wel weggegooid dan. Dus het zou best wel kunnen dat er ontzettend veel meer was. Maar het kan ook zijn dat dit meer een heel erg uit de hand gelopen experiment is geweest.
0: <laughs> Tussen 1700 en 1800 is er niets geschreven over Hercules Segers... Zijn prenten verdwenen in laden en kasten, zijn schilderijen werden aan anderen toegeschreven. Hij was uitgewist. Maar in de 19e eeuw steeg zijn werk de kop weer op. Ja,
1: in de 19e eeuw heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in de 19e eeuw opnieuw interesse kwam in de grafische kunsten. Uh, er zijn grafici gaan zoeken naar echt goede, bijzondere voorgangers. Dus bijvoorbeeld Rembrandt werd toen op ontzettend hergewaardeerd om zijn etsen in de 19e eeuw. Maar ook Segers werd dus herontdekt vanwege zijn bizarre technieken. Maar ook als je kijkt naar deze landschappen, dan kun je ook begrijpen dat die 19e eeuwse romantici ontzettend geraakt werden door dit soort formaties en dit soort composities van landschappen. Ja, ja, en die leegte die erin zit, het lijkt een beetje op Casper David Friedrich. Ja, ik
0: Zegers landschappen doen mij denken aan die van 200 jaar later. Die grote lege rotsformaties zijn dan ontzettend populair. Het gevoel, überhaupt, van overmeesterd worden door de natuur.
1: bijvoorbeeld hier een prentje erbij pakken. Kijk, wat dus die romantische geest waarschijnlijk heel spannend vond aan hun werk... is inderdaad dus die blokkades als het ware van rotsformaties. En dan zo'n weg wat je naar het landschap verderop in het uh, vergezicht brengt. Maar als je goed kijkt, zie je dus ook hier niet alleen die grillige rotsformaties... maar ook bulderende uh, en je gezichtspatten als je met je neus op zo'n prins zit. <laughs> en...
0: nou, waar heeft hij dat dan gezien? Want hij woont toch gewoon in Nederland?
1: <laughs> ja, ja we, we weten niet of, of Zegers echt gereisd heeft. Uh, het is heel onwaarschijnlijk dat hij naar Italië is geweest. Het is onwaarschijnlijk dat hij überhaupt voorbij België is geweest. Er is een schilderij van hem bekend met een zicht op Brussel. En voor de rest is er te weinig bewijs om te zeggen dat hij uh, ergens is geweest buiten, buiten de Nederlanden. Uh, zijn wel ontzettend veel kunsthistorici geweest... die geprobeerd hebben aan de hand van zijn etsen... dus te kijken waar die zou kunnen zijn geweest. Sommigen zeiden, nee, ik herken die piek. Dat zijn de Alpen. Oh, uh, maar het heeft een heel eigen leven dat gaan leiden. Zoals uh, het boek van Teun de Vries bijvoorbeeld. Die heeft een roman geschreven. Dank je wel. roman heet De Bergreis. Kijk, en je ziet... Die print heeft hij als cover gebruikt. Ah. En het grappige is dat Teun de Vries dus um, een hele roman heeft geschreven... over hoe Zegers verlangden naar bergen. En dus echt probeerde die bergen te bereiken. Maar hij bereikte ze nooit. Hij had, hij had een heel akelige betekent. vrouw. en <laughs> Hij was zelf heel, heel zielig en verdrietig en melancholisch. Ja, maar dat zijn dus de ideeën die ontstaan zijn aan de hand van die romantische beelden eigenlijk van zegers. Dus puur te kijken naar die vreemde rotsformaties, hebben mensen dus hele verhalen bedacht om zijn leven. En gedacht dat hij ook ja, daadwerkelijk een beetje gestoord was eigenlijk. En um, dat zie je ook wel een beetje ook wel in, die, in die biografie van Samuel van Hoogstraat. Die schrijft dus dat niemand hem begreep. Niemand wilde zijn prenten of schilderijtjes kopen. En uiteindelijk was, het, was hij zo arm dat hij dus al zijn hemde en, en, en beddengoed moest gaan verdrukken. En hij was zo verdrietig dat hij ook zijn vrouw uh, zoveel, um, zoveel verdriet aandeed dat hij dus zijn toevlucht in de wijn vond. Oh, God. En, uh, dus, uh, en uiteindelijk is hij dus tegen zijn gewoonte in dat wel. Is hij dronken geworden en is hij van de trap afgevallen. Een stier. Oh.
0: Van Hoogstraats tractaat over de dood van Hercules Segers toont een miskend genie het tragische lijden van de kunstenaar. Dat idee komt enorm op in de romantiek en speelt nog steeds een rol in ons eigen beeld van kunstenaars.
1: Uh, een soort van prefiguratie van van goh want we kennen dat niet zo compleet uit die tijd zoals Segers beschreven wordt, hè? echt een miskend genie die pas na zijn dood erkenning vond. Ah, en Van Hoogstraten gebruikt dat om eigenlijk andere kunstenaars hun hart onder de ring te steken, zo van doe je best wie weet wat je na je dood nog wel bekend.
0: Vandaar dat het natuurlijk in de 19e eeuw ook populair werd. Precies. dat narratief is echt heel erg, Precies. de 19e eeuw is heel dramatisch romantisch, het uh, ja, de... lijden van, van de kunstenaar
1: Voilà, precies zo. In de 19e eeuw zie je ook dat bijvoorbeeld het leven van Michelangelo maar eens, opeens helemaal omschreven werd. Als, als ook een miskend genie die eenzaam zat te werken. Niemand mocht hem storen. En, maar hij was geniaal. Nou, en dat, de Zegers past daar perfect in. Echt, hij paste perfect in het idee van modern kunstenaarschap. Zijn landschappen pasten in, in, in de romantische ideeën van die tijd. De technieken van zijn etsen waren mysterieus. Net zo mysterieus als de man zelf. Dus hij paste daar perfect bij. En daarom zie je dus ook dat na die herontdekking in de 19e eeuw, dat opeens alle kunstenaars, maar ook dichters, uh, componisten, uh, filmmakers, dat ze met hen weglaten. Ja, en Samuel van Hoogstraat schreef ook dat hij dus die waardering uiteindelijk kreeg na zijn dood, zoals hij die ook verdiende en altijd zou verdienen. Mm -hmm. En dat is ook wat uh, veel kunstenaars later ook hadden, Die hadden het gevoel dat Segers weer opnieuw de aandacht verdiende en ja, Die arme kunstenaar die zo verdrietig overleden was. En, wat waarschijnlijk helemaal niet zo was. Dat hij was waarschijnlijk niet helemaal zo mislukt en verdrietig. En had hij had een heel goed netwerk en ik weet dat hij ook heel vaak getuige is geweest bij rechtszaken of andere officiële dingen. Ah ja, dus
0: hij had wel echt een hoge positie uh, in een de kunst Een prima positie. Ah
1: ja. Hij was uh, kunstenaar, maar hij was ook kunsthandelaar. En, um, ja. Dus hij was niet extreem arm. Maar we weten we niet zeker. Het gebeurde wel vaker. Rembrandt ging ook failliet. Oh, best wel ja. veel kunsthuis in die tijd. En andere mensen ook die investeerden. Ja, dat gaat wel eens fout. Het zou kunnen. We weten het niet. Het kan ook best zijn dat hij inderdaad uh, dronken van de trap viel. Wie weet. <laughs> <laughs> maar dat weten we dus allemaal niet. Maar het leuke is dat dus door die biografie... en door die vervreemdende, lege landschappen... mensen dus juist tot hem aangetrokken werden. Dus...
0: Ja, want het is eigenlijk ook een beetje soort van verschrikkelijk, al die landschappen. Het is zo desolaat, zo eenzaam. Uh, maar goed, dat gevoel is dan misschien in zijn tijd een beetje ja, miskend... of ja, niet super populair om lekker in je albumpje te plakken.
1: <lacht> nou uh. ja, je kunt eigenlijk zeggen dat we altijd al romantisch zijn geweest. En uh, de, de, eigenlijk dan kun je ook wel zeggen dat in de 17e eeuw... en ook de eind 16e eeuw was al wel een zekere... ...liefde voor zulke landschappen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar landschappen van, van Breugel bijvoorbeeld... ...of boslandschappen van Koningslo. Er waren wel meerdere landschappen die zo leeg waren. Op tekeningen van, van Hendrik Goltzius. Um, maar Zegers neemt het een stapje verder. Ja... En in een tijd dat ook gewoon lieflijke, aantrekkelijke, appetijtelijke landschapjes in trek waren, die je gewoon eigenlijk na je boodschappen als het ware kon kopen en mee naar huis kon nemen. En wat hij dan doet, is, is hij gaat terug op die oudere Vlaamse tradities van uh, het weergeven van heel woeste berglandschappen met wandelaars daarin. Maar alles doet hij een tikje extremer.
0: Aan het staartje van de 19e eeuw komt het eerste grote werk van Sigmund Freud uit de droomduiding. Hierin introduceert Freud de cruciale aspecten van de psychoanalyse. Een manier om de onbewuste processen van de menselijke geest te ontdekken, soms door middel van dromen. De psychoanalyse heeft grote invloed op de kunst in de 20e eeuw, die ook op zoek gaat naar dat onderbewuste. Automatische kunst wordt bijvoorbeeld populair. Dat betekent dat je zoveel mogelijk probeert te doen wat je geest je ingeeft, zonder te filteren of dat wel klopt met de werkelijkheid. Die psychologische blik heeft ook invloed op hoe je naar oudere kunst kijkt. En natuurlijk zijn Zegers bizarre prenten heel gretig geanalyseerd. Met name de Edse landschap met scheepslagalage is hier vruchtbare grond voor. We kijken nu naar een prent uh, heel bizarre prent van weer rond landschap... ...maar met allemaal soort van rare lijntjes eroverheen. Een soort, scheep, soort schip of zo. Een soort scheepsboeg. Bijna. Klopt,
1: ja. Wat je hier ziet is eigenlijk inderdaad een, een typisch Zegeriaans landschap. Dus we zien weer rotsformaties in de voorgrond, waardoor je niet direct het landschap in kunt kijken. Maar vervolgens een vergezicht met in de verte een meer waar echt een enorme waterval weer naar beneden stort. Je ziet in het dal een heel klein molentje. Wat een gekke plek is voor zo'n molentje. Waarschijnlijk kan hij nooit een zuchtje wind vangen. En dan zien we hier een kleine wandelaar naar boven komen. Dat is eigenlijk een heel typisch zegerslandschap. Maar het gekke is inderdaad, in de rechterbovenhoek zie je allemaal lijnen. En wat je hier dus ziet is een enorm zeil van een schip. En, scheepstakelage. ...en Wat hier het geval is... ...een scheepstakelage dus die scheepstouwen en dergelijke van een zeilschip. Oh ja. En wat we hier zien is dat, her, dat Segers heeft een plaat hergebruikt. Hij had waarschijnlijk een veel grotere plaat... Uh, ...waarop een groot schip te zien was... Blijkbaar was hij niet zo tevreden met dat schip en heeft hij volgens de plaat in stukken gesneden. En vandaag de dag kennen we nog drie uh, motieven waarin een stukje schip zit. Dus dan kun je ook wel een beetje soort van in elkaar passen en dan heb je een stukje schip. <laughs> en het meest grappige wat ik hiervan vind is dat ook Samuel van Hoogstraten schreef dat uh, Zegers was dus een miskend genie, mm -hmm. En hij ging met een heel mooie plaat naar een, 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 een drukker om dat te verkopen. En ach, wat wilde nou, zegt, uh, zegt Samuel van Hoogstraat, dat niemand wilde het kopen. Ze wilde zelfs de koperwaarde niet betalen van zijn plaat. Dus zegers ging naar huis en hij was boos en hij sneed het in stukken. Pakte vervolgens één stuk van zijn plaat en zei later zal één zo'n afdruk meer waard zijn dan de hele plaat. Oh, wow! Hij had gemaakt. Dus dat is een heel romantisch mooi verhaal. Maar ja. je ziet dus echt dat hij een plaat aan uh, stuk heeft gesneden en heeft hergebruikt. Maar wat doet hij dus? Normaal gesproken bij zo'n uh, kopen plaat kun je je foutjes en dergelijke kun je gewoon weghalen. Je kunt het eruit schrapen, vervolgens weer polijsten. En je hebt gewoon weer een plaat die je kunt gebruiken. Segers doet dat niet. Hij laat het gewoon staan. En soms dan kan ook een, een, een scheepstakkelage opeens een boom worden of iets anders. En hier laat hij het gewoon een beetje zweven in het landschap. Waardoor het net lijkt uh, alsof het inderdaad een soort van surrealistisch landschap is. Ja,
0: alsof het een soort, alsof het een soort droom is. Er is gewoon een heel, ja, voor Hercules Segers normaal wel een beetje bizar landschap. Met een soort enorm gevaarte in de lucht. In een soort schets, op een soort schetsmanier weergegeven. Heel. Heel raar. Ja. En het, dat heeft hij dan niet weggehaald. Dat had nee. hij dus gewoon kunnen doen.
3: Ja,
1: waarschijnlijk wel. Ja. En dat heeft hij dus laten staan. En daarom is dit ook een prent geweest... die ontzettend veel invloed heeft, ge ge heeft gehad op, uh, op schrijvers, op dichters... maar ook bijvoorbeeld op Werner Herzog, de filmmaker. En um, ook bijvoorbeeld uh, Willem Vrenger, daar hebben we ook een boek van meegenomen. Mm -hmm. Die um, heeft heel veel geschreven over Zegersen. Zoals ik had gezegd, die heeft dus geprobeerd... Het leven van zegersen uit te halen. En dat heeft ook veel navolging gehad, ook onder surrealistische schrijvers. En één surrealistische auteur, Karl uh, Einstein, die heeft deze print zo geïnterpreteerd dat. Zegers was volgens hem gevangen als het ware in zijn eigen landschappen. En dat kleine wandelaartje dat je hier ziet met een stok, hij zegt dat is geen stok, dat is eigenlijk ook een touw dat verbonden is aan dat schip. En dat is Zegers manier om te ontsnappen uit zijn eigen gevangenis. Wauw. Zo vergaande interpretaties. En dus daarom, je kunt je voorstellen dat kunstenaars als Max Ernst uh, en nog veel anderen, dat die echt hierdoor geraakt werden. En dus ook dichters. En, um, Dichters hebben hier, meerdere dichters hebben hier gedichten over geschreven... over die combinatie van rotslandschappen en scheepstakkelage. Bijvoorbeeld is de dichter Hans Favri... die heeft een gedicht geschreven over exact deze prent. En uh, dat hebben we ook meegenomen, dat gedicht.
0: Ja, zal ik dat even voorlezen, gewoon uh, voor de tijd. Graag. Rotslandschap met scheepstakkelage. Wat moet de plaatsing hier hmm. van een windmolen? Scheepstakkelage zonder schip... Speerdrager met speer. Twee regels verwijderen. Verwijderd. Ik kan de scheepsvlakken ruiken. Vijf de schrappen. Geschrapt. Ooit zo geschonden? Ja, antwoordde ik. Ooit zo geschonden.
1: Dank je wel. Ja. Nou, wat, wat ik dus zo bijzonder vind aan dit gedicht... is dat Favri was sowieso echt geraakt... door de etskunst van Zegers En op een gegeven moment ontmoeten ze elkaar eigenlijk. Favarij gebruikt de leegte van het blad... echt als onderdeel van zijn, van zijn poëzie. En Zegers doet dat soms ook. De leegte van die landschappen is even belangrijk... als hetgeen dat gevuld is. En dus de, de leegte boven die enorme rotsformaties... die onderstrepen nog is de eigenlijke verborgen leegte... als het ware in het landschap... met die kleine poppetjes die daar dus aan het dwalen zijn. En wat hij hier doet is... hij dicht hier, Favarij, die dicht hier alsof hij ook aan het etsen is. Hè? is hij, hij zegt ook dat hij dit gedicht heeft meerdere versies. En op een gegeven moment uit de eerste versie schrapt hij regels. En het leuke is dat hij dus in het gedicht die regels geschrapt heeft. Maar noemt dat hij die geschrapt heeft. Dus hij zegt hier bijvoorbeeld eh, speerdragen met speer. Dat gaat dus over die wandelaar in dit landschap met een stok. En dan zegt hij twee regels verwijderen. Verwijderd. Dus hij laat hetgeen dat hij verwijderd heeft, als het ware, toch zien. En dat doet Segers ook. Segers hergebruikt eerdere motieven. Favre hergebruikt eerdere motieven. En dat is echt een nieuw hoofdstuk ook. Eigenlijk in die zusterlijke relatie tussen de dichtkunst en de, de schilderkunst. En de nou, etskunst in dit geval. Hè. Dus dat een kunstenaar en een dichter elkaar over die eeuwen heen ontmoeten. En dat de dichter gaat dichten als waar hij aan het etsen was. En nou, dat was voor mij echt een, een geweldige ontdekking om zo te voor mezelf dan om zo te vinden. Ja, je ziet ook
0: in dat gedicht zie je ook gewoon twee witregels, waar er dus eerst regels stonden. Heeft hij gewoon het laten staan dat er iets had moeten staan. Maar hij heeft, hij heeft, hij heeft niet, het, het is niet één gedicht aan elkaar, maar er zitten een soort van gaatjes in, een beetje zoals er zo'n schip. Een soort, soort spookschip boven dat landschap zit. Van, het is weggehaald, de prent bestaat niet meer, maar we hebben het wel laten zitten. Dat is Precies. ook wat er zo enorm, wat je er zo intrekt: dat je er dus, je ziet hercules aan het werk, wie hij ook mogen zijn.
1: Ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Je ziet ergens echt aan het werk. Hij heeft ook heel veel prenten waarbij je uh, nog sporen ziet van mislukkingen. Hij uh, probeert af en toe zijn etsnaald uit of hij uh, speelt met het zuur en het gaat een beetje fout. Of uh, de af het afdekvenis was toch niet zo goed als het had moeten zijn. Nou, dat gebeurt wel vaker. Natuurlijk gaat het wat mis als je aan het etsen bent. Want ja, het is heel veel toeval. Hè? Hoe lang laat je iets in het zuur liggen? Hoe diep gaat dat het uitbijten wel of niet? En de meeste kunstenaars, als er zoiets misgaat of ze proberen even hun naald uit, dan halen ze dat later weer weg. Ja, dat polijsten ze netjes of voilà, je hebt een heel mooi mooi zwart-wit prentje zonder Maar zeg is niet, die omarmt die fout en hij laat het gewoon zien. Zo zijn er ook landschappen. Ik zal je zo meteen laten zien. Zo is er ook een landschap waarbij dus een, je ziet dan weer een heel grillig... rotsformatie. En dan opeens in de lucht lijkt het alsof er een enorme zon is. En, of een maand misschien. En ja, je denkt, ja, wat is dat nou? Je ziet dat het niet getekend is door lijnen. Maar het lijkt daar door toeval daar te zijn. Maar het brengt echt iets extra's naar het landschap toe. Maar wat is daar nou gebeurd? Die, die zuurbestendige laag was niet goed genoeg. En het zuur heeft een cirkeltje uitgebeten. En in plaats van dat dus weg te halen, laat Segers het staan. En wordt het een onderdeel van zijn landschap. Dus hij laat het toeval toe in zijn werk. En dat is iets wat je echt pas in de 20e eeuw ziet. Bijvoorbeeld bij kunstenaars als Max Ernst of nou ja, noem maar een paar andere surrealisten. Die maken ook gebruik van het toeval. En toen zij dus ook werken hebben gezien van Zegers, nou, dat, dat is alsof je een broeder ontmoet uh, zeg maar die eeuwen voor jou is geleefd. En die begrijpt wat jij aan het doen bent. Weet dat? Zo voelen de meeste kunstenaars zich ook, ze voelen zich begrepen door iemand anders. Ja, ze zijn niet meer alleen, zoals bijvoorbeeld Werner Herzog, filmmaker, heeft dat ook zo gezien. Hij voelde zich alleen, hij zag het werk van Zegers en hij had het gevoel, zei hij, dat een broer hem aanraakte. Dat hij een hand op zijn schouder legde zodat hij wist, ik ben niet meer alleen. En dat is zegers die
3: invloed gaat heel tiep. Uh, ik ben Elmer Schoenberger. Ik denk dat als mensen mij kennen, dat ze me in de eerste plaats zullen kennen als schrijver over muziek... Uh, ik ben van oorsprong muzikoloog van opleiding, hoewel ik ook een conservatoriumopleiding. Piano heb gestudeerd en compositie heb gestudeerd. Uh, maar dat is allemaal heel erg lang geleden. Uh, wat mijn studietijd valt in eind jaren 60, begin jaren 70. Reken maar uit. Um, ik ben ook componist en dat ben ik de laatste twintig jaar meer dan ik daarvoor geweest ben. En werk, heb nu elk, eigenlijk altijd wel een stuk uh, uh, onder handen. Ehm... Um, nou, is dat voldoende informatie? Dit
0: is dus Elmer Schoenberger. Hij gaat een stuk componeren over zegers.
3: Een stuk, uh, ik werk aan een stuk dat uit acht delen gaat bestaan. En ik heb elk van de acht delen opgehangen aan een van de uh, etsen. Uh, en die keuze heb ik op mijn ruggengraat gemaakt. Uh, er moet een soort afwisseling zijn: uh, meer en minder kleur. Uh, ik, heb, ik heb dat niet, niet, niet beredeneerd. Ik heb dat op mijn ruggengraat gedaan. En op een gegeven moment heb je zoveel plaatjes. Nee, dan zou die beter zijn, die beter zijn. En, uh, uh, bij de, uh, uh, het gedicht van Hans Favri. Dat gaat over één specifiek uh, werk. Daar moet natuurlijk dat werk bij. Um, ja, en, en zo ben ik tot een... een, een uh, 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 tot, tot deze acht... Uh, uh, een paar beroemden ook erbij. Die uh, ook... Uh, uh, mensen die misschien wel minder bekend zijn met het werk uh, die kans maken om dat bekend te worden. ook de Larix dat is echt een een, een, uh, een print die ook heel veel gekopieerd is en ook tot heel veel nieuw werk heeft uh, geïnspireerd die mocht niet ontbreken uh, kunt u daar misschien specifiek iets over zeggen, wat ja, dat is en hoe het ja, het die, die Larix is ik vind hem, wat zal ik zeggen Je ziet dus een een, een, een een, een om, om, bewolde, zou ik gaan zeggen, een grote, rijzige, lange, bewolde boom. Een, een, een soort wollige substantie die er omheen is. Maar die wolligheid is tegelijkertijd heel precies en heel subtiel. Waardoor die boom mij, en uh, dat, is of dat heb ik met meer prenten van zegers, uh, en dat heeft... Met de kleur gebruik te maken, mij ook weer aan Japanse kunst doet denken. Er zijn. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld deze tekening die u toevallig hiervoor ligt. De manier waarop die gekleurd zijn, want Zegers, uh, een van zijn. Uh, de dingen waarin hij zich heeft onderscheiden, is dat hij uh, zijn, zijn prenten als schilderijen ging, uh, of zijn etsen als schilderijen behandelde. Ze verfde en ze kleuren gaf. Um, die, die kleuren doen, maar bijvoorbeeld aan Hokusai denken. Uh, nou ja, ik, 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 ik weet niet of... Er zullen vast meer mensen dat gezien hebben. Maar, en ik hou heel erg van dat werk van Hokusai... en uh, andere uh, Japanse kunst uit de tijd. Dus nou ja, dat, dat is voor mij ook meteen een... Uh, en, en vervolgens... Uh, inhoudelijk zou ik gaan zeggen... de leegte van de landschappen. Die spreekt... Die is mij heel nabij. Ik, uh, uh, een van mijn favoriete gedichten is een gedicht van de uh, Zweedse dichter Lars Gustafsson. dat heet Doelloos dwalen in een langzaam donker wordend landschap. Als ik het goed citeer. En dat is eigenlijk wat ik in deze. Dat is een soort sensatie die ik in, in, in dit werk tegenkom. Uh, het, het verdwijnen in een landschap, sowieso, het verdwijnen is een onderwerp, heb ik gemerkt in mijn werk de laatste jaren. Ik heb behalve dat ik muziek ook een romans heb geschreven. En uh, alle drie de romans die ik geschreven heb de laatste 15 jaar, gaan eigenlijk over verdwijnen. Over een personage dat uiteindelijk in het niets oplost. Op verschillende manieren gebeurt dat. Uh, en ook in mijn, de tekstkeuze van mijn composities blijkt dat wel steeds een, een, een onderwerp te zijn. Dus ja, het landschap als, als, als ding om in te verdwijnen en om in op te gaan en in te verdwalen, dat uh, ligt op een of andere manier. En daar wil ik verder niet over psychologiseren, dat ligt dicht bij me.
0: Hoe, hoe behandel je dit werk, dit soort landschappen, behandelen jullie die expliciet in je muziek? Je ja,
3: met? dat is een, 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 een vraag waar ik natuurlijk eerder mee te maken heb gehad toen ik het een, een stuk over Giacometti maakte. Uh, want hoe ga je proberen wat je ziet te vertalen in muziek? Uh, ik heb daar natuurlijk al een tijd over nagedacht en ik denk dat je daar heel terughoudend in moet zijn. Dat is Snel wordt altijd heel erg naïef. En, en, uh, dus uh, doe, dat, doe dat niet probeer uh, uh, vertrouw op je affiniteit dat hebben we bij Jacques ook gedaan vertrouw op je affiniteit met het werk en vertrouw daardoor op dat en daardoor, uh, op dat je dat er iets van het zal in je werk tot uiting zal komen je eigen werk uh, tot uiting zal komen en uh, verder uh, natuurlijk de tekstkeuze is in dit geval een hele belangrijke want die is heel direct op Zegers uh, geïnspireerd, ge die is reflecteerd op Zegers weliswaar, maar niet op een uh, op een betogene manier zoals ik net ook al zei een bijna poëtische manier zoals uh, Mr. de Elder over schrijft uh, tegelijkertijd heel concreet, want hij heeft het ook over een grafierpen en Dat dat ik altijd wel mooi dat is ook een beetje het concrete ambacht uh, zichtbaar uh, of, uh, uh, ja, zichtbaar wordt. Um, verder heb ik, uh, ik denk wel steeds na, uh, ik heb nog twee delen te gaan en uh, misschien dat ik ga proberen, ik, heb al, ik denk er al een hele tijd over na, ik weet niet of me dat echt gaat lukken, om een deel te maken dat dicht loopt op een manier waarop het werk van Zeger zo dicht kan. Al die lijntjes en lijntjes en lijntjes en lijntjes. En lijntjes. De muziek gaat natuurlijk van links naar rechts, van, van nul naar zoveel minuten, gaat door de tijd heen. En elk moment is een moment. En uh, een schilderij is natuurlijk of, een, of een grafiek, of beeldende kunst, is natuurlijk een heel ander ding. Dat zie je vanuit het geheel en vanuit het geheel focus je op details en dat is ook onderzoek naar gedaan, hoe het oog kijkt. Dat is een heel ander ding dan luisteren. Ja, ik wilde u eigenlijk vragen hoe u verhoudt tot de, tot de
0: kunstgeschiedenis. Ja. Wat doet u daar, wat doet u anders in, wat is het eigenlijk verschil tussen uw creatieve benadering ja. en een meer historische benadering?
3: Ja, ik ben natuurlijk van, van ja, ben ik van huis uit musicoloog, of ben ik van huis uit muzikus? Uh, als mij naar mijn beroep gevraagd wordt, dan hangt er eigenlijk altijd vanaf wie het vraagt. En ene keer zeg ik, ik ben uh, Componist en schrijver. Alkens zeg ik mijn schrijver en componist. En soms zeg ik, ik ben muziekoloog. Um, als, als componist en als schrijver uh, is mijn benadering uh, heb, heb ik een vrije benadering. Voel ik me niet, uh, voel ik me niet uh, verplicht om me aan uh, filologische uh, uh, correcte uh, details te houden. Maar uh, ik, ik, als ik gebruik maak van de geschiedenis zoals ik in dit geval doe en niet alleen van de geschiedenis van de beeldende kunst uh, maar ook van de muziekgeschiedenis dan wil ik me er wel op een, op een heldere manier toe uh, verhouden. Um, en um, dus daar, wanneer je
0: heel erg op zoek gaat naar specifieke historische details, laat u dat eigenlijk over aan de meer wetenschappelijke mensen? En gaat u zelf uh, uh, meer een
3: soort van op zoek naar een karakter? Gaat u dan op zoek naar een karakter van Hercules Segers, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat ik op zoek ga naar het karakter of het wezen of de essentie. Of uh, dat waarvan ik in ieder geval denk dat het de essentie is. Uh, of ik ga, je kunt ook zeggen, ik ga op zoek naar het, uh, ont, ont, ik, ik, ik zoek het ontmoetingspunt. Uh, uh, wat ik net zei, ik, uh, het verdwijnen in landschappen, in lege landschappen, is iets dat me los van Hercules Zegers bezighoudt. Uh, zelfs als zou blijken dat, uh, dat de, die leegheid van de landschappen volkomen bijkomstig is, voor mij is het een essentie van zegers. Van, van en dan zou het mij niet zoveel uitmaken als een kunsthistoricus zou zeggen, nou maar oorspronkelijk waren die landschappen vol met mensen alleen die zijn, uh, ja god iemand heeft ze uitgegumd of zo begrijp je wat ik bedoel? Yeah, yeah. Uh, ik verhoud me tot het werk op een bepaalde manier en de manier waarop ik me daartoe verhoud. Dat probeer ik. Ik uh, kan niet eens zeggen, hoorbaar maken. Want uh, uh, ik, ik, ik weet zeker dat als je iemand muziek laat horen. Uh, het, 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 en je zegt het erbij, het is daar en daarop geïnspireerd. dan kan iemand het misschien herkennen. Maar ik denk niet heel gauw dat je. Uh, uh, een stuk van. God, uh, is het een Block Blockboys van. Uh, Zeg je dat stukje iets? Uh, nee, helemaal niet. Sorry. Van Richard Rijnvals. Dat is helemaal heel streng op uh, het werk van Jozef Boijs ge, uh, hmm. gebaseerd. Ik denk niet, als je dat stuk aan iemand laat horen... en je zegt het niet bij dat hij dan zal denken... God, dat is natuurlijk op... Uh, maar dat vind ik ook niet belangrijk. Dat is uh, 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 Uiteindelijk moet, moet zo'n stuk en moet de muziek ook op eigen benen kunnen staan. Uh, maar ik denk wel dat de eigenheid van de muziek verschuldigd is aan, aan haar bron van inspiratie. En dat is nou ja, in dit geval Segers. Nou,
0: uh, dat was de repo van mij, Thomas Batelaan. Ik ben hier in de studio met Emma van Venen en uh, Bart van Herikhuizen. Uh, hebben jullie opmerkingen? Nou, Mooie reportage.
1: Heel mooi. En vooral dat dan. we ondertussen stiekem de hele tijd... allemaal kunstboeken aan het bekijken waren. Waarvan we vast nog plaatjes ergens op zullen zetten later.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, ik zou in ieder geval zeggen... Google nu alvast naar Hercules Segers. Als je dat nog niet gedaan hebt... het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat je dat nog niet hebt gedaan. Maar Bart uh, van heb
2: jij, jij hebt een column geschreven. Uh, en, ja. die, uh, en die ga ik voorlezen. Ben... Ja, doe dat maar. <laughs> Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd om toe te treden... tot het kleine groepje mensen dat bij Tourbuurt in dit programma... Zwammerdam, een zogenaamde column, mag voorlezen. Ik vond dat een hele eer. En dat vind ik nog steeds. Wat de luisteraar misschien niet weet... is hoe het onderwerp van de uitzending en de expertise van de columnist... door de redacteuren bij elkaar worden gebracht. Dat gebeurt namelijk helemaal niet. Aan het begin van het seizoen stelt de eindredacteur een schema op de columnisten laten weten of ze op de voorgestelde zondagen beschikbaar zijn... en niemand heeft enig idee van wie bij welk onderwerp terecht zal komen. Vaak zijn de thema's dan nog helemaal niet bekend. Zo kon het gebeuren dat ik werd ingepland bij twee geologen... die alles wisten over de bodemschatten van de maan. Als socioloog kon ik daar niets aan toevoegen... maar gelukkig kon ik het hebben over samenzweringstheorieën... volgens welke er helemaal nooit mensen op de maan zijn geweest. De geologen keken mij erg verbaasd aan. Soms ligt het onderwerp in het verlengde van je eigen proefschrift. Dan heb je een makkelijke zondagmorgen. Maar een enkele keer is het een match made in hell, En dan kan de columnist altijd nog een tekst voordragen over iets... dat niet in de uitzending centraal staat... maar waar hij zich bijvoorbeeld heel boos over heeft gemaakt. Dat tegenwoordig sociologie bachelor in het Engels wordt gegeven... van A tot Z, bijvoorbeeld... Maar goed, met deze uitzending is het heel anders gegaan. In juli had Thomas Batelaan al laten weten... dat hij zijn eerste uitzending voor Zwammer dan Wilde wijden aan Hercules Segers. En toen de redacteuren in het bijzonder Emma mij dat vertelde tijdens een zonnige picknick in het Vondelpark... riep ik met enige hartstocht... oh, alsjeblieft, mag ik dan de column uitspreken... want ik ben zo'n bewonderaar van het werk van Hercules Segers... en vandaar dat ik hier nu zit... Ik weet nog precies de dag en de plek waarop ik Herker W. Segers voor het eerst onder ogen kreeg... en door zijn werk werd overweldigd. Blown away, zeggen ze in het Engels. En ze voelden dat ook aan, alsof ik onver werd geblazen. De datum was zaterdag, 5 januari 1980. En de plek was Blackwells in Oxford... Er was namelijk in dat stadje een tweedaagse conferentie georganiseerd... onder de titel The Civilizing Process and Figurational Sociology. De wereldberoemde socioloog Norbert Elias was een van de aanwezigen. Anthony Giddens was er ook. En ik ontmoette er de godsdienstsocioloog Brian Wilson. Op de middag van de eerste dag vond ik de sprekers niet erg interessant... en ik sloop weg uit de congreszaal... en maakte een wandeling door het steenkoude Oxford in de heldere winterzon... Dat was een ernstige fout. Want later hoorde ik dat ik dankzij mijn gespijbel... een belangrijke discussie was misgelopen... Terwijl het debat aan de gang was, stond ik op de kunstboekenafdeling van een van de mooiste boekwinkels op aarde, en dat is nog altijd het geval, Blackwell's Bookshop. Ik pakte wat boeken uit de kast, op een blik op de tafel met recente uitgaves, en toen viel mijn oog op een boek dat enkele maanden eerder verschenen was, in 1979 dus. En dat was het boek Hercules Segers, geschreven door John Rowland, die toen de conservator was van het prentenkabinet van het British Museum. Het bevatte 40 reproducties in kleur van de kleuren etsen van Segers en nog eens 75 afbeeldingen in zwart-wit. Ik ben van die dag, 39 jaar geleden, nu bijna alles vergeten. Maar het moment dat ik begon te bladeren in het boek van Segers etsen is in mijn geheugen gegrift. Ik stond als aan de grond genageld een metafoor die zich niet goed verdraagt met de uitdrukking... blown away, maar toch klopt het wel. Het gebeurde namelijk allebei tegelijkertijd. Er was het ogenblikkelijke besef dat ik iets had gevonden... dat de rest van mijn leven bij me zou blijven, dat me troost zou bieden... waarop ik vanaf deze dag altijd zou kunnen terugvallen. Wat ik niet voelde was, dit heeft altijd al bestaan... en waarom wist ik dat niet, waarom heeft niemand mij dat verteld? Wat ik voelde was eerder het tegendeel... Ik heb eigenlijk mijn hele leven al geweten dat dit er was en nu zie ik het in het echt. Een paar jaar later kwam ik in het eerste hoofdstuk van De Omweg naar Santiago van Seesnootboom een zinnetje tegen dat me herinnerde aan mijn kennismaking met Hercules Segers. Dit is waar ik over ga. Ik betaalde voor het boek 15 pond, wat toen 75 gulden was. En een uur later nam ik weer braaf plaats in de conferentiezaal naast mijn collega Bram van Stolk. En toen gebeurde er iets dat ik me ook nog precies herinner, omdat ik er zo verbaasd over was. Bram van Stolk, die helaas niet meer leeft, was een hele knappe en gevoelige socioloog met een erudite kennis van de schilderkunst. Toen de ene spreker plaatsmaakte voor de andere, haalde ik mijn aanwinst uit mijn tas en liet het boek vol trots zien aan Bram. Hij bladerde het vluchtig door, gaf het me terug... terwijl hij fluisterde, ja mooi, Hercules Zegers. Ik begreep er niets van. Waarom moest Bram niet naar Adem happen? Waarom viel hij niet van ontroering van zijn stoel? Deze ervaring heb ik vaak later ook opgedaan. Er blijken veel mensen te bestaan die niet snappen... wat je ziet in die gekleurde plaatjes van lege landschappen. En het blijkt ook niet goed uit te leggen. Wij sociologen houden niet zo van die romantische nadruk op grote meesters, briljante, individuele kunstenaars, genieën, helden. Wij wijzen erop dat ook de grootste vernieuwers deel uitmaken van collectieven. Dat ze elkaar beïnvloeden, scholen vormen, gefinancierd worden door kapitaalkrachtige mecenen ze anticiperen op de reacties van hun publiek. Dat ze soms verwennen en soms hooghartig verachten. Kortom, dat ze deel uitmaken van netwerken. En vandaar dat je het werk van de grote kunstenaars, dat je in het werk van de grote kunstenaars altijd de trekken van de samenleving waarin ze actief waren kunt herkennen. Ze zijn, of ze dat nu willen of niet, kinderen van hun tijd, van hun plaats, van hun klasse. De Duitse landschapsschilders die begin 19e eeuw met hun schildersezel de natuur introkken om woeste bergmassieven en lievelijke valleien vast te leggen hoorde bij een snel industrialiserende en urbaniserende samenleving... waarin die natuur al flink werd teruggedrongen. Je hoeft geen geharnaste Marxist te zijn om te beseffen... dat je kunstwerken moet bezien in de context van de tijd waarin ze ontstonden. Het bijzondere van Hercules Segers is... dat hij lijkt weg te glibberen uit die categorieënstelsels van de sociologen... De kenner ziet ongetwijfeld dat zijn werk moet zijn ontstaan... in de eerste decennia van de 17e eeuw. Maar hij is evengoed een bondgenoot van de 19e eeuwse Japanse prentenmaker Hokusai... zoals Elmer Schoenberger er net terecht opmerkte. Of van de Utrechtse meester etser Charles Donker, geboren in 1940... wiens platen uit de omgeving van Fort Rijnouwen ruiken naar Hercules Segers. Mireille Cornelis zegt dat Zeger soms zijn fouten omarmde... een onbedoeld gaatje op de Edsplaat blijft behouden... en dan lijkt het wel een zon. Een schip uit de vorige versie, dat nu in de hemel lijkt te zweven... had hij heel goed kunnen weghalen, maar dat deed hij niet. Hij liet het staan, om welke reden dan ook. En dat deed me toen ineens denken aan het nummer... Bob Dylan's 115th Dream op het album Bringing It All Back Home. Dylan zet in, maar de band volgt hem niet... De producer, Bob Wilson, moet heel hard lachen. Iemand roept, take two. En dan sluiten de muzici precies op het goede moment bij de zanger aan... en loopt het nummer als een trein. Waarom besloot Dylan om die valse start te handhaven... op de vinylplaat zoals die in de winkel werd verkocht? Nog nooit had iemand in de jazz of in de popmuziek... op de uiteindelijke productie zo'n misser laten staan. Maar het maakte op Dylans fans, waar ik in die tijd en nog steeds, een diepe indruk. Het gaf de plaat de spontaniteit van een liveconcert. Het nam het steriele van een studioopname weg. Ineens begreep de luisteraar dat die lui ontzettend veel plezier hadden gehad... bij het opnemen van dit album. Het is de kunst om van een fout een vondst te maken. Het was een fout om te spijbelen bij een belangrijke sociologenconferentie, Maar die fout leverde me wel een vondst op die mijn leven veranderde en mooier maakte. Dank
0: je wel, Bart. Dank je wel, Emma. Uh, dank je wel, luisteraars. En natuurlijk dank je wel, uh, Mireille Cornelis en Elmer Schoenberg voor de interviews. Uh, ik vond het heel spannend, mijn eerste aflevering. Uh, en heel goed dat die column nog een nodige nuance aanbracht... in de soort romantische visie die we hier hebben neergezet. Uh, nou, goed. Dank je wel voor het luisteren.